1: Dafür sind wir hier. Wir sind die Dysonauten. Liebe Dysonauten, herzlich willkommen zu einer neuen kleinen Folge eures Dysonaut-Podcasts. Ich bin Marc und wir reden heute mit dem Lutz aus Hannover über das Spiel Gaslands. Hallo Lutz, ich grüße dich. Hallo, Pibi. Hi. Ähm, ja, erstmal vielen Dank, dass das geklappt hat ähm, und dass ich mit dir über Gaslands reden darf. Ähm, Frage vorweg, ähm, hast du früher auch mit äh, kleinen Matchbox-Autos im Sandkasten Destruction Derby gespielt? Wie wir alle, glaube ich.
0: <lacht> Natürlich haben wir auch viel mit äh, Matchbox-Autos gespielt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Guestlands bei uns Erwachsenen irgendwie
1: doch sehr gut ankommt das hat so ein bisschen so Kindheitserinnerungen, die das so weckt, finde ich. Auf jeden Fall.
0: Also ich war auch gleich auf begeistert, als ich das Spiel gesehen habe und dann gesehen habe, dass das halt ähm, auf Matchbox oder eben auch Hot Wheels optimiert ist und die Regeln genau auf diese Autos ausgelegt sind.
1: Ja, genau. Und
0: das fand ich halt super interessant und habe mir es dann näher angeguckt.
1: Genau. Wenn ihr da draußen jetzt überhaupt nicht wisst, wovon wir reden, ähm, Lutz, erklären den Leuten mal Gaslands. Was ist eigentlich Gaslands?
0: Gaslands spielt in der heutigen Zeit ähm, auf der Erde. Die Erde ist allerdings so gut wie nicht mehr bewohnbar. Die haben wir echt geschafft, äh, zugrunde zu richten. Aber wir haben einen Plan B gefunden. Neues Leben ist auf dem Mars möglich. Leider bleibt das den Reichen unter uns vorbehalten. Also eigentlich lebt auf der Erde nur noch der Abschaum unter uns und die halt nicht das nötige Geld haben, um auf den Mars zu kommen. Das machen sich natürlich findige Millionäre oder Milliardäre ähm, zu nutzen. Und ja, es gibt natürlich Action video, äh, Action-Fernsehen video und ähm, da wird live sehr gerne von so einem, ich sag mal, Death Race übertragen. Äh, da dürfen Leute dran teilnehmen, an diesem Todesrennen und ähm, können sich ihr Ticket zum Mars verdienen.
1: Also in bester Mad Max äh, Manier geben sich die Leute damit in hochgetunten Karren mit diversen Waffen voll auf die Fresse und der am, ähm, am, ja, als nächstes durchs Ziel kommt, der kriegt dann nachher äh, sein Ticket zum Mars und hofft dort auf eine bessere Welt.
0: Genau. Man spielt halt ein Rennen, da gibt es verschiedene Szenarien, ähm, die da möglich sind, die würfelt man aus, nachdem man sich seinen äh, Fuhrpark zusammengestellt hat und festgelegt hat, mit wie vielen Punkten man gegeneinander spielen möchte. Ja, und dann kommt es halt zu dem Rennen, und das Rennen wird natürlich live auf dem Mars übertragen äh, mit Millionen von Zuschauern, die dann auch oftmals dem, der hinten liegt oder der spektakuläre äh, Sachen schafft, ähm, ja, mit Zuschauervotes belohnt. Und so wird auch im Spiel dafür gesorgt, dass man immer Möglichkeiten zum Aufholen hat, wenn man etwas hinten liegt.
1: Das ist total großartig. Ähm, das Schöne ist an wissen was du ja gerade sagtest, mit den Matchbox- oder Hot Wheels autos ne? ähm, Man wird nicht komisch angeguckt, wenn man in den Spielzeugladen geht und dann an dieser Wand steht, als erwachsener Mann, <lacht> und sucht nach sich ein, ein passendes Auto aus, weil die Leute glauben, du kaufst es entweder für deinen Neffen oder für deine eigenen Kinder.
0: Ja, du wirst Eher komisch angeguckt, wenn du irgendwie an die Kiste von deinem Sohnemann gehst.
1: <lacht> ja, stimmt. <lacht> Und dann fängst, Autos auszusortieren. Ja, das ist, das, das, das ist großartig. Das äh, ist, ist eine schöne, schöne Frage jetzt eigentlich. Ähm, wo bekommt man eigentlich gut solche Autos her? Wo hast du deine her zum Beispiel? Also, ich bin
0: auf äh, Tipp eines Freundes einfach in einen 1-Euro-Shop gegangen. Äh, da gibt es dann wirklich. Für 1 Euro alle möglichen Hot Wheels und Matchbox-Autos und da kann man halt dann ordentlich zulangen.
1: Ja, perfekt. Ich habe es zum Beispiel so gemacht, wir haben hier äh, in nahe Osnabrück ist ein, äh, so, so, so ein Fedes-Fachgeschäft, die haben quasi so einen so ein Outlet-Store. Und dort geht im Prinzip alle Ware hin, ähm, die ja, was ich beim Transport beschädigt wurde oder die Wasser gezogen hat oder die falsch verpackt wurde oder aufgerissen wurde oder oder oder. Und äh, da habe ich meine hergeholt. Ja, perfekt. Ne? Also da gibt es glaube ich ganz, ganz viele Möglichkeiten A, erstmal an die an die fahrbaren Untersätze zu kommen, aber damit ist ja noch nicht alles getan das, da muss ja noch ein bisschen mehr mit passieren
0: Ja, also viele fangen natürlich dann an einfach ähm, ja, in den Farbkasten zu greifen und ähm, Rost auf ihr Auto zu malen irgendwelche Waffen oder äh, ja irgendwelche Schneeflüge dran zu bauen und da Ja, so in aller Mad Max Manier, das Auto eigentlich zu tun.
1: Genau. Also ich habe damals das ist so wirklich so gemacht, ich denke mal, du wirst das genauso gemacht haben, einfach die Bitbox geplündert. Ne? Ich glaube, da haben wir so viel Zeugs in diesen Bitboxen rumliegen, dass man damit die Autos wirklich zutackern kann.
0: Da muss ich dich enttäuschen.
1: Echt nicht? Ich bin, hast ich
0: bin echt erst äh, knapp zwei Jahre im Hobby. Du hast noch keine Bitbox ich habe nur eine ganz, ganz kleine Bitbox. Und da ich eigentlich ansonsten ähm, fast ausschließlich Blood Bowl spiele, ja. ähm, habe ich keine Bitbox mit Waffen und Co. Ich habe mich
1: dann bei Freunden bedient. Okay, weil sonst hätte ich jetzt nämlich gerade einen Aufruf gemacht an die Zuhörerschaft äh, und gesagt: von wegen so, bitte spendet für Lutz Bits.
0: Nein, alles gut. Ich habe welche bekommen.
1: <lacht> Aber es macht unglaublich viel
0: Spaß, sich einfach ein Auto zu nehmen und da kann man halt auch gar nichts falsch machen. Also bei Figuren anmalen, da kann man immer, muss man immer sehr genau und akribisch arbeiten und äh, bei den Autos halt mal nichts falsch machen. Also das macht echt Spaß. Und es gibt ähm, ganz viele Seiten, die einem das, also selbst auf YouTube gibt es ganz viele Videos, die einem zeigen, wie man mit ganz einfachen Mitteln tolle Effekte erreichen kann.
1: Mhm, da gebe ich dir recht, das stimmt. Und vor allen Dingen, ähm, ganz ehrlich, die Autos können ja egal wie aussehen, aber sie passen irgendwie immer in dieses Setting mit rein. Und das finde ich das Witzige. Also es kann selbst ein Batman-Auto sein, ein Batmobil. Es kann, äh, was ich, der Ecto-1 von den Ghostbusters sein oder, oder, oder. Das äh, kann man sich so hinbasteln, damit es irgendwie, irgendwie passt. Und das finde ich das Schöne an diesem System. Ähm, gehen wir doch mal dahin und sagen einfach mal, du willst jetzt mit Gaslands einsteigen. Was braucht derjenige eigentlich dafür, außer die Autos? Also
0: zum ersten natürlich erstmal die Regeln. Also die Regeln gibt es günstig in einer Taschenbuchform zu kaufen. Entweder man geht ähm, auf die Gaslens.com Seite und ähm, findet da dann unter, ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, unter The Game äh, findet er den Link, wo er das äh, Buch kaufen kann. Alternativ kann man auch einfach auf Amazon. Gehen, da gibt es das Buch auch, entweder in der Taschenbuch-Variante oder in der Kindle-Edition. Kindle ist sogar nochmal, ich glaube, es gibt es für 8 Euro und die Taschenbuchvariante hm. irgendwo liegt bei 12, 13 Euro. Also das ist erstmal das Minimum, was man eigentlich braucht. Genau. Alles andere gibt es rein theoretisch auf der guestlandscom Gassland, seite zum Herunterladen. Also ich brauche Würfel. Die muss ich mir entweder selber dann mit, den, mit dem heruntergeladenen PDF bekleben, was ich nicht so schön finde. Also da würde ich jetzt einfach mal den Shop von Melbell empfehlen. Also Made by Melbell ist vielleicht dem einen oder anderen ein Begriff.
1: Mhm. Melbell
0: hat ganz viele verschiedenfarbige guestlands würfel im Sortiment und auch Schablonen. Die Schablonen sind bei Guesslands eigentlich so wie bei X-Wing. Also jeder, der schon mal X-Wing gesehen hat und diese verschiedenen Schablonen gesehen hat, der wird bei Guestlands daran erinnert, weil ich finde, es ist, Guesslands ist sowas wie ein X-Wing Light. Genau. Es ist eine deutlich vereinfachte Version, aber vom Spielablauf ist es sehr ähnlich. Mhm. Die Schablonen werden halt auch hinter das Fahrzeug angelegt und dann wird das Fahrzeug wirklich um die ganze Länge am Ende der Schablone wieder angelegt. Und ähm, das ist ja eigentlich so wie bei X-Wing. Schablonen kann man sich auch ausdrucken, einlaminieren und ausschneiden. Oder eben auch jetzt bei Melbell oder hier bei Michael von NerdX kann man auch diese Schablonen kaufen.
1: Genau, die kosten, kosten kein Geld. Ähm, ich finde das immer schöner, ähm, wenn man so passende Würfel halt für das Spiel daneben entsprechend auch hat. Du kannst ja ähm, auch einen ganz normalen W6 nehmen und guckst dann in der Tabelle nach, was hast du jetzt eigentlich gerade gewürfelt. Finde ich immer ein bisschen gut. Irgendwann geht es über Fleisch und Blut über, ja, mit Sicherheit. Aber ich finde es immer so gerade im Anfang und auch für Anfänger, die das Spiel noch nicht wirklich aufgespielt haben, doch immer ein schönes Ding, wenn du wirklich vernünftige Würfel da hast, wo das Symbol gleich mit drauf ist, wofür wir gleich nochmal eben drauf kommen. Ähm, aber ansonsten äh, denke ich mal, da kann man mal eben noch irgendwo so 20, 30 Euro investieren. Dann hat man was Vernünftiges. Und vor allen Dingen, du brauchst ja eigentlich nur einen Satz Würfel für alle und einen Satz Schablonen für alle. Ne? Genau.
0: Das haben wir auch festgestellt. Also wir, wenn wir mal spielen, dann, dann liegt eigentlich von irgendeinem liegt ein Satz Schablonen am Rand. Und mhm. das wird dann genommen. Und genauso werden die Würfel einfach weitergegeben. Also das ist eine, eine minimale Anschaffung. So ein Satz Würfel kostet bei Mel, glaube ich, 5 ähm, Euro.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, teuer, ja, die, teuer sind die nicht. 5 Euro fürs Regelwerk und ähm,
0: Schablonen. Es sind sogar nicht alle Freunde von diesen ähm, Acrylschablonen, weil man nicht bei allen Fahrzeugen immer schön an die Reifen ranschieben kann. Und die Reifen sind eigentlich ein ganz guter Indikator, wo die Schablone rennen muss.
1: Ah, okay. Manche auch
0: wirklich sehr gerne einfach nur mit ausgedruckten und laminierten Schablonen.
1: Ah, okay, weil die natürlich unten drunter unter den äh und die, die Frontschütze drunter gehen, ne? Okay, genau, wir haben es einfach nur so groß gemacht, großartig. wir haben es vorne angelegt und dann war es das, ne? Also irgendwie ähm, wollten wir da gar nicht irgendwie auf großartiges Messen und so weiter hinauslaufen. Das hat einfach irgendwann, äh, naja, war es ein Selbstläufer, weil das einfach so witzig war.
0: <lacht> genau. So
1: machen wir auch. <lacht> ja, sehr gut. Okay, das heißt also, wir haben das, wir haben das Grundregelwerk äh, für relativ äh, günstig Geld. Ich muss sagen, dass ähm, das Grundregelwerk, das ist ja bei Osprey Wargames erschienen und von Mike Hutchinson geschrieben ich muss sagen, dieses Englisch, was hier verwendet wird, ist relativ einfach zu lesen. Das ist sonst nicht immer der Fall, wie ich ja, finde.
0: Also das fand ich auch. Also ich, ich konnte es auch gut lesen. Wer im lesen äh, mit dem Englischen nicht ganz so gut ist, dem würde ich die Kindle-Edition empfehlen. Inzwischen kriegt man ja eine Kindle-App auch für jedes Tablet oder Handy, ähm, weil man da halt den Vorteil hat: Ich klicke einmal auf ein Wort und ich, mir wird es gleich übersetzt.
1: Mhm. Das stimmt, das ist, das ist wirklich eine, eine feine feine Sache, ist das. Es ja. hatte mich
0: die Tage gerade ähm, jemand auch auf Gaslands angesprochen und da wollte ich ihm das auch halt verlinken und habe bei Amazon Gaslands eingegeben. Und da bin ich drauf gestoßen, ähm, als ich das Regelbuch gesehen habe, dass es jetzt von Mike Hutchinson auch ähm, Gaslands Refueled gibt. Also das sieht mir ganz so danach aus, ähm, es ist hier Veröffentlichungsdatum 17. September 2019 angegeben. Also Ende des Jahres scheint eine gebundene, überarbeitete Version von Gaslands rauszukommen.
1: Oh, das wäre natürlich cool.
0: Weil auf der Internetseite haben sie auch inzwischen drei Erweiterungen kostenlos zum Download. Ja. Vielleicht haben sie dann in dieser gebundenen Variante diese ganzen Erweiterungen schon mit
1: eingearbeitet. Mhm. Das schreibe ich mal mit auf, das werden wir einfach mal hier unter dem Podcast auf der neuen Folge einfach mal verlinken, genauso wie die Sachen von Melbell und auch von NerdX, damit ihr euch da draußen auch mal eben so einen, einen kleinen Einblick äh, verschaffen könnt, was man denn so kaufen kann für Gaslands. Ähm, ich finde es toll, dass dieses System im Prinzip, wenn man es so, so sehen möchte, komplett aus der Versenkung auf einmal da war. Das, das war ein ganz, ganz seltsames Phänomen, hätte ich jetzt fast gesagt. Plötzlich kamen alle Leute rüber und sagten, hast du schon mal was von Gaslands gehört, hast du schon mal was von Gaslands gehört. Nee, hab ich noch nicht, hab ich noch nicht. Und plötzlich war das wie so ein, wie so ein, wie so ein Virus, das ging total viral und alle Leute wollten dieses Gaslands spielen und ähm, ich muss sagen, die Leute haben recht, es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Es ist ein ganz, ganz, ja. ganz, ganz tolles Spiel. Genau, also so war
0: das war das bei mir auch. Ich hatte da auch vorher nicht ge von gehört und ich hatte halt vorher immer schon so ein, zwei andere Systeme gesehen, wo man halt auch mit irgendwelchen Autos so Rennen fährt. Aber die Systeme haben mir alle nicht so zugesagt. Und irgendwann stand ich bei Michael von NerdX und ähm, da hat er mir halt auch seine äh, Tore gezeigt und war ganz begeistert von Gaslands und dann dachte ich mir, ach, guckst du dir das mal an? Mhm. Und ähm, ja, wir haben das in dem Club auch einfach mal ausprobiert und man, die Leute bei uns im Club, ich sag jetzt mal, die überwiegend so ähm, 40K oder Age of Sigma und so spielen, die waren eine Zeit lang echt angenervt, weil bei uns eigentlich nur noch über Gasselands geredet wurde. Hast du dir schon die neuen Matchbox-Autos gekauft? Und hier, guck mal, ich habe das gefunden. Und es ging echt nur noch um Guesslands. Verstehe. Wer diese Faszination nicht hatte, der hätte sich am liebsten aus diesem Chat
1: ausgeklingt. Das Problem ist ja einfach bei Gasselands, ähm, man kann ganz schnell ganz viel Scheiße anhäufen. Also du kommst irgendwo in einem Laden vorbei, da hängt ein Matchbox-Auto und du bist gerade auf Gaslands und sagst dir, ach, für diese 2 Euro oder 3 Euro, was das Ding kostet, nehme ich es mit. Und dann guckst du nochmal und dann guckst du nochmal. Und plötzlich hast du hier 30, 40 Autos stehen, wenn es ganz hart kommt. Ähm, und vielleicht wolltest du das gar nicht. Ne, da ja, entsteht so eine
0: Sammelleidenschaft. Und da sind ein paar Autos drin. Das reicht mir jetzt auch erstmal. Und ich habe mich jetzt erstmal darauf konzentriert, so ein bisschen ja das Gelände zu machen, irgendwelche Hindernisse und so. Und werde jetzt auch anfangen, mir mal Gedanken zu machen, welchen Sponsor ich eigentlich am meisten fahren werde und demnach dann meine Autos mal...
1: Das wollte ich gerade sagen, das macht auf jeden Fall Sinn. Zu Sponsoren und so kommen wir nachher noch, weil das ist nämlich auch noch ein ganz, ganz eigenes Thema. Das ist auch ganz, ganz toll umgesetzt. Bleiben wir noch mal eben so ein bisschen bei den ganzen Geschichten, was wir denn eigentlich brauchen. Also wir haben gesagt, wir brauchen auf jeden Fall das Regelbuch. Es gibt da so ein Quick-Reference-Sheet, gibt es ja. Wir brauchen spezielle Würfel. Wir brauchen, naja gut, klar, einen Tisch, wo wir drauf spielen. Und äh, Terrain. Und ich glaube, an Terrain hat, glaube ich, jeder zu Hause irgendwie Dinge, die auf einer Gaslands-Platte auf jeden Fall zu sehen sein könnten. Also von daher, da macht euch bitte keine Gedanken. Da habt ihr alle was im Schrank draußen. Bin ich mir hundertprozentig ja, sicher. Das denke
0: ich auch. Also einfach eine Wüstenplatte da drauf. Irgendwie so, ja, was ganz Schlichtes. Ein paar Hindernisse und sind es irgendwelche Container von Infinity oder sonst irgendwas. Sind es vollkommen egal. Halt Hindernisse auf die Platte und dann geht's los. Ne? Man braucht natürlich für manche Szenarien braucht man so ein bisschen Kleinkram. Also das, das Spiel ist halt so aufgebaut, dass es halt äh, wirklich so ausgelegt ist. Man macht erst sein Deck und dann würfelt man quasi aus, welches Szenario man spielt. Es gibt halt verschiedene Szenarien ähm, und ähm, die haben auch eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit. Also man kann schon ein bisschen drauf pokern, ach, es wird bestimmt das und das Szenario ich sag jetzt mal zum Beispiel, Death Race äh, wird, man würfelt mit 2d6, Death Race kommt bei einer 5 bis 8. Das ist schon sehr wahrscheinlich. So ein Zombie-Bash kommt nur bei einer 12 dran. <lacht> Und, ähm, für die einzelnen Szenarios muss man sich halt schon was holen. Also ich kann ja mal kurz die Szenarien durchgehen. Das eine ist halt Monster Truck Smash, da braucht man halt so einen kleinen Monster Truck für. Das zweite Szenario ist Capture the Flag. Da braucht man halt ein paar Flaggenmarker. Mhm. Fürs Death Race brauche ich vier Tore. Saturday Night Live, da brauche was. Da weiß ich jetzt, das habe ich selber noch nicht gespielt. Da kann ich jetzt gar nichts zu sagen. Arena of Death, da braucht man zwölf, wenn ich mich nicht irre, zwölf Turrets. Und zwar ist das quasi so ein, ja, Destruction Derby, wo dann halt auch noch Geschütztürme auf die ganzen Autos feuern und äh, dem noch Zunder geben. Und da überlebt halt dann der, der am besten gepanzert ist oder den Sachen am besten ausweichen kann. Mhm. Und ähm, last but not least Zombie Bash. Da habe ich mir so ein Beutel kleiner Zombies gekauft, die man dann halt aufbaut und da geht es dann darum, zum Beispiel Zombies zu überfahren. Und wer halt am ersten alle, als erstes alle eingesammelt hat, hat halt gewonnen.
1: Das ist so krank, ihr hört das da draußen schon, ne? Also <lacht> wenn ihr da draußen vielleicht damals mal so ein bisschen Destruction Derby gespielt habt, ne, so wie Lutz auf der, auf der PS1, ne? Hast du vorhin erzählt, ne, im, im, ja, genau. im Vorgespräch, ähm, oder so wie ich Karmageddon, oder Carmageddon, wie manche Leute es auch sagen, ähm, dann werdet ihr wissen, wovon wir reden, weil ganz ehrlich, ähm, das ist eigentlich nur eine eine logische Weiterentwicklung, ähm, dass man mal so auch in den Computerspielbereich guckt. Was kann man umsetzen in einem, in einem Tabletop? Und das hat dieser Mike Hutchinson anscheinend sehr, sehr gut geschafft mit dem ähm, mit dem Gaslands. Da bin ich <lacht> da bin ich ganz, ganz zufrieden mit, was er hier so geschaffen hat. Und ähm, ja, mit den Szenarios, das finde ich auch cool. Besonders dieses, äh, was du vorhin sagst, Saturday Night Live, ne, das ist ja wirklich dieses klassische Destruction Derby, was was wir so kennen. ne? Das ist total witzig.
0: Wie gesagt, das ist das Einzige, was ich mir noch nicht näher angeguckt habe. Da kann ich gar
1: nichts zu sagen. Ja, muss man machen. Also das ist wirklich einfach nur eine runde eine Runde Platte, so nach dem Motto. und Dann einfach alle gegen alle. Und dann gibt es auch dementsprechend hier ähm, Spezialpreise, die man gewinnen kann. Und naja, wer, wer wie aufgestellt wird und so weiter und so fort. Das wollen wir jetzt alles auch gar nicht irgendwie ähm, im, im Kleinsten besprechen, was ihr wie zu tun habt. Ähm, weil ganz ehrlich, ähm, kauft euch für 12, 13, 14 Euro dieses Regelbuch oder holt es euch irgendwie als PDF. Dann, ähm, also ich kann euch versprechen, ihr werdet Spaß damit haben. Das, das, das ist schon so viel dazu. Das mhm. hatte auch bislang
0: jeder bei uns in der Runde. Also jeder, der es ausprobiert hat. Äh, ich glaube, an dem Abend war unser Tisch immer der, am meisten, wo am meisten gelacht wurde. Und ähm, die Leute haben danach angefangen, halt den nächsten einen euro zu suchen, ne?
1: Ja, das ist krass. Es entstehen einfach ähm, total witzige Kombinationen. Also ich kann mich noch daran erinnern, wir standen an der Startlinie und André hat eine Schablone äh, gezogen und hier gilt es eigentlich wie im Schach, äh, berührt geführt. Das heißt also, er hat einfach eine Schablone genommen und war eigentlich die falsche. Aber er musste sie spielen. Und was passierte eigentlich? Ähm, er fuhr über die Startlinie und in einer Haarnadelkurve ist er genau in äh, einen Poller reingefahren, der quasi das Starttor getragen hat. Genau.
0: Er hm. muss sie spielen und wenn er sie nicht spielen kann, weil sie regeltechnisch nicht in seine Gangstufe passt, also man darf zum Beispiel eine Haarnadelkurve sich nicht nehmen, wenn man schon in Gang 5 oder 6 ist, mhm. weil man dafür einfach zu schnell ist, ähm, dann darf der nachfolgende Spieler ihm einfach äh, eine passende Schablone in die Hand geben und das kann sehr gemein sein.
1: Also, also das, da kommen wirklich abstruse Situationen raus, ne? Also, dass man sich gegenseitig irgendwo in die Karre fahren will oder oder beschießen will oder sonstige Dinge. Ähm, das, dieses, dieses Feeling, das, das bringt dieses Spiel Gaslands einfach wunderbar rüber.
0: Ja, und was halt auch sehr gut ist, es gibt halt einfach keine Regelstreitigkeiten in dem Spiel. Weil immer dann, wenn etwas unklar ist, sagt die Regel ganz klar: Recht hat der, der am meisten Schaden macht. Na, also, wenn man sich irgendwo unklar ist, habe ich da jetzt getroffen oder nicht? Natürlich hast du getroffen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Wer den meisten Schaden gemacht hat. Die Rules of Carnage heißt das hier auch so schön. Genau. Und ähm, ein, ein, eine wunderbare Regel, ganz ehrlich. Eine, eine wunderbare Regel, da braucht man sich gar nicht äh, drüber streiten. Aber ganz ehrlich, man streitet sich in dem Spiel sowieso eigentlich nicht. Es geht immer nur darum, von wegen, ähm, welche Position kann ich am besten einnehmen, um, um die jetzt richtig einen reinzuwürgen. Also, dass, ähm das ist ein
0: absolutes Bier- und spiel ja. also, Das spielt man nicht mit irgendwelchen. Äh, Regelfuchsern, sondern mit Menschen, mit denen man gerne den Abend verbringt, um einfach Spaß zu haben.
1: Ja, also ich habe, ich hab, ich weiß nicht wann das letzte Mal so an, an einem Tabletop-Abend gelacht, so wie bei diesem ersten Gaslands-Spiel, was wir gemacht haben.
0: Das glaube ich dir gerne.
1: Das ist unglaublich. Lass uns ein bisschen zu den, zu den Fahrzeugen gehen. Lass uns mal so ein bisschen über die Fahrzeuge sprechen, die ich in, in Gaslands einsetzen kann. Wollen wir von oben nach unten gehen?
0: Ich muss mir erst noch mal ganz kurz die Übersichtsseite aufmachen. Du kannst mal kurz anfangen. Da okay.
1: okay. Ähm, fangen ja. wir an mit äh, den ganz normalen Bikes. Also sprich ganz normale Motorräder, Roller oder was weiß ich nicht was. Alles, was zwei Reifen hat. Ähm, das kann schon mal mit eingesetzt werden. Die geben hier auch im Regelbuch zum Beispiel eine Minimum base größe an. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, eure Fahrzeuge natürlich auch auf Bases packen. Ähm, kann man machen, muss man nicht.
0: Bei Motorrädern empfiehlt es sich... Eigentlich, die zumindest auf eine Base zu packen. Ja, aber sonst fallen sie Bei um. ein Beim Fahrzeug, beim Auto hast du natürlich immer irgendwo so eine ganz gute, eine ganz gute Richtlinie, wo du es vorne anlegen kannst. Beim Motorrad äh, ist es schon ganz schön, wenn es irgendwo auf einer Base ist. Aber muss man natürlich nicht. Das sind die sogenannten leichtgewichtigen Fahrzeuge. Bike, Buggy, Trike, Bike mit äh, Beiwagen. Mhm. Ja, mit denen kann man viel Strecke machen, aber... Ähm, ich habe es halt auch schon erlebt. Ich stand glaube ich, mit einem Bike hinterm Bigfoot und der hat einfach nicht den Vorwärtsgang, sondern den Rückwärtsgang eingelegt. <lacht> ist halt eine kurze Schablone nach hinten gefahren, hat sich einmal geräuspert und ist, ist dann vorwärts gefahren. Und ich hatte halt ein Bike weniger. <lacht>
1: das ist so großartig. Das ist echt so großartig. <lacht> ja. Dazu muss man halt wirklich nichts. Auf. Nein, natürlich nicht. Dazu muss man sagen, dass sie natürlich die ganzen Fahrzeuge auch ähm, ja, in eine, eine Tabellenform gepackt haben, wo zum Beispiel steht von wegen wie schwer ist das Fahrzeug, wie viele Höhenpunkte hat es, wie lässt sich dieses Fahrzeug bewegen, also das sogenannte Handling, wie viele ähm, ja, Schaltvorgänge kann ich im Prinzip machen, ähm, dann habe ich, wie viele ähm, ja, Slots ich quasi verbauen kann mit irgendwelchen Waffen oder sonstigen Geräten und natürlich auch wie viele äh, ja, Leute in diesem Fahrzeug oder auf diesem Fahrzeug mit drauf sitzen und was das Ding halt kostet. Das ist so diese, diese Grundgeschichte von, ähm, was die Fahrzeuge eigentlich können, ne? Genau,
0: und trotzdem passt alles auf eine DIN A4-Seite. Also die ganze Übersicht, wenn ich mir mein Team zusammenstelle, passt auf eine DIN A4-Seite. Es ist sehr übersichtlich und einfach gehalten, was ich sehr angenehm finde. Mhm.
1: Kommen wir zum nächsten. Du hast äh, vorhin die Buggies, äh, Trikes und die ähm, Motorräder mit, äh, mit, äh, mit Beiwagen genannt. Dann als nächstes kommt so dieses typische Auto, ne? so, ein, so ein typisches Auto oder halt ein, ein Geländewagen. Ähm, so wie man es im Prinzip auch so ganz normal kennt. Also das ist ja nichts irgendwie was Besonderes. Ne? Also ich hätte jetzt fast gesagt, da fällt ein Taxi drunter oder sowas. Ja, genau.
0: Also der, der ganz normale, das ganz normale Auto oder Jeep. Ne? Das ist so der, der Durchschnitt schlechthin. Ähm, Danach kommt dann schon das Performance-Car, also das Auto, was auch äh, gegenüber dem normalen Fahrzeug eine Sonderregel hat. Und zwar, wenn ein Performance-Car seitlich gerammt wird, dann darf es nochmal eine extra Bewegung machen. Und das ist manchmal sehr hilfreich.
1: Ach, guck an, das habe ich zum Beispiel letztes Mal überhaupt nicht äh, gemacht, muss ich mir merken. Ja, es haben manche Fahrzeuge, also das Bike zum Beispiel, das normale Motorrad,
0: ähm, hat auch eine Sonderregel, das kann sich immer, wenn es losfährt im ersten Gang, frei aussuchen, in welche Richtung.
1: Ah, das ist auch Und cool. So
0: gibt es halt verschiedene Fahrzeuge, die noch mal so Sonderregeln haben.
1: Mhm, okay.
0: Also wir haben halt dann in der Mittelschwer, im Mittelschwergewicht, so heißt es hier, haben wir halt das normale Auto, das Performance Car. Dann kommt schon, ich sag jetzt mal, der Pickup. Mhm. Das sind so die drei in diesem mittleren Bereich, die sich halt alle dadurch auszeichnen. Das K ist, hat am wenigsten, nee, das Performance Car hat am wenigsten Hülle und der Pickup am meisten Hülle und das Ganze wird durch Vor- und Nachteile ausgeglichen.
1: Richtig, genau. Da bewegen wir uns punkte technisch, aber auch wirklich noch in, in, in einem guten Rahmen. Ne? Also Gaslands wird ja von den Punkten her immer in äh, ja in ja wie sagt man das im Benzinkanister gemessen.
0: Genau, Ein normaler Spieleabend, den würde ich halt mit 100 Punkten ansetzen und dann kommt es halt darauf an, wie viele Leute spielen mit Na, und dann würde ich diese 100 Punkte auf die 2, 3, 4 Spieler halt
1: aufteilen. Also, dass wirklich keiner 100 Punkte darstellt, weil dann ist es echt wirklich irgendwann eine Massen Massenkarambolage und irgendwann ist es auch nicht mehr händelbar, wenn man so viele, dann auch einfach genau. Ja, das dauert wirklich dann zu lange. Also ihr macht das so, ihr nehmt euch wirklich ein Punkte-Limit und sagt, dann, 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 das teilen wir dann durch x Spieler und stell okay. auf.
0: Also wir sind bislang mit 100 Punkten eigentlich immer ganz gut gefahren.
1: Unser erstes Spiel lief nämlich dann quasi, dass jeder, glaube ich, 50 Cans hatte. Und wir hatten mit drei Spielern gespielt, sodass dann nachher 150 äh, ähm, Benzinkanister quasi auf dem Feld standen, was Punkte angeht. Ähm, das war schon lang, weil man muss ja zwischendurch nochmal die Regeln nachgucken und so aber ähm, generell war das schon ich weiß gar nicht, ich hatte glaube ich zwei Autos äh, André glaube ich vier oder sowas und Daniel glaube ich auch nochmal drei also das war dann nachher schon so ein bisschen so ja wirklich so Destruction Derby so auf den ersten 50 Zentimetern ne?
0: Genau und das deshalb machen wir es auch mit 100 Punkten
1: mhm. Das ist eine gute, eine, ein, guter, ein guter Einstieg hätte ich jetzt fast, das klingt gut, das werden wir beim nächsten Mal mal ausprobieren okay und so Zum
0: Vergleich, also damit jeder auch mit 100 Punkten was anfangen kann also so ein Performance Car, also so ein Rennwagen, kostet 15 Punkte.
1: Genau, also ein nur Motorrad das nackte Auto.
0: Mhm. Nur, nur das nackte Auto, nur das nackte Motorrad. Äh, ein Pickup kostet 15 Punkte. Das sind so die Sachen, so pi mal
1: Daumen. Genau. Und dann wirst du ja dementsprechend ja auch noch ein bisschen ähm, ja, behindert in deiner ähm, Punkt. Zahl, die du ausgeben möchtest, wie viel von diesen Bildslots du ja hast. Ne? Das heißt, du kannst ja nicht einfach wahllos da irgendwelche Sachen dran tackern, sondern da kommen wir dann nochmal, wenn wir bei den Waffen vielleicht dann irgendwie nochmal gucken. Ähm, manche Waffen brauchen ja mehr Bildslots als vielleicht nur irgendwie äh, ein, ein, eine Pistole oder irgendwie sowas.
0: Genau. Mhm.
1: Okay, dann sind wir mal so vom, vom ja, Mittelgewicht, gehen wir mal ins Schwergewicht über und dann ist als nächstes schon der Monster-Truck damit bei. Ja. Ein ganz krasses Teil. Der sieht erstmal so von
0: den groben Werten gar nicht mal so gut aus. Mhm. Aber sein Vorteil ist halt wirklich das Heavyweight als Gewicht, dass er halt wirklich einfach einen Gewichtsvorteil den normalen Autos gegenüber hat. Und wenn es da zu einer äh, ja zu einem Rammanöver kommt, dann hat er halt deutlich mehr Würfel ein. und der andere hat deutlich weniger Würfel. Und das macht dann halt diesen Gewichtsunterschied so massiv aus.
1: Okay, jetzt habt ihr vielleicht gedacht, okay, Monster Truck, da ist schon jetzt Ende der Fahnenstange. Nee, nee, es geht noch weiter, ihr könnt Busse fahren. <lacht> genau.
0: Und dann geht es auch noch weiter. Man kann sogar einen Warrig, also in guter Mad Max Manier, halt so einen LKW mit Anhänger fahren. Ja. Der ist dann auch voll steckt mit Waffen und Besatzung und allem drum und dran.
1: Das ist dann aber ein riesiges Teil, was ihr dann hinter euch herzieht. ne? Also ich sag mal so, äh, Knight Rider und Kit und so weiter und so fort. Und dann hinten in dem LKW mit drin und so. So ein Ding dann quer über, über die Landschaft da fahren, das ist schon echt heavy. In dem Spiel. Ja, das ist schon, der Das kostet
0: dann halt auch schon 40 Punkte.
1: <lacht> ja, da bleibt nicht mehr viel bei. ne? Also da kannst du die ja, Leute ja vielleicht nur noch, die ja noch bewaffnen. Also richtig. <lacht> ne? Also wenn ich mal gucke, der hat irgendwie nur fünf Besatzungen. Ähm, ich meine, die haben alle dann eine Pistole, die kostet dann ja nichts oder so. Aber wenn ich den ja nur so ein bisschen aufbrezeln will oder so, da bewege ich mich dann halt auch in, 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 in einfachen Waffengattungen, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber dafür sind es nachher viele, ne? Und ja, die können nachher echt Aua machen. Die können nachher echt Aua machen. Habt ihr schon mal mit den nächsten beiden gespielt, Lutz? Nein.
0: Also Wir auch nicht. Das nächste Beide ist ein Bürokopter und ein Helikopter. Beides sind eher Fahrzeuge, also mit den Fahrzeugen kann man meiner Meinung nach nicht die Siegbedingungen erfüllen. Also, wenn es irgendwie darum geht, ähm, als Erster zum Beispiel durchs Ziel zu rasen, wenn man ein Rennen macht, mhm. dann kann man mit dem Helikopter das Rennen nicht gewinnen, sondern es geht eher darum, an gewissen strategischen Punkten sowas wie Ölpfützen und sowas zu hinterlassen oder vielleicht auch einfach mal ein paar. Granaten abzuwerfen und so. Aber gespielt damit habe ich selber auch noch nicht.
1: Nein. Also so einen vernünftigen Helikopter oder Gyrocopter auch in dieser Größe habe ich auch noch nicht gesehen. Also zumindest nicht hier bei uns im Spielladen oder, oder wo ich jetzt sonst irgendwie rumgekommen bin. Nee, hm. hey, also ich, da muss ich auch passen. Also,
0: wobei Gyrocopter habe ich glaube sogar was. Ich habe von Matchbox gibt's so eine ähm, Halo Reihe. Und die haben auch so ein Hoverbike, sage ich mal. Und das könnte man, glaube ich, gut als Gyrocopter nehmen.
1: Das könnte man machen, ja, wollte ich gerade sagen. Okay. Aber mit einem Panzer möchte ich eigentlich gar, gar, nicht, gar nicht spielen. Also das ist das letzte Fahrzeug, was ihr quasi wählen könnt. Also wirklich ein Panzer. Ähm, weiß ich nicht. Das ist mir so ein bisschen so, weiß ich nicht, geht mir so ein bisschen so der Spaß, glaube ich, verloren. Wenn du da so einen riesigen Panzer hast, ne, der hat ja, keine Ahnung, auch 20 Höhlenpunkte plus X nochmal mit dabei.
0: Er kostet halt auch schon 40. Also.
1: Ja. Und
0: er ist nicht der Schnellste. Er ist halt nur der Stabilste. Aber ja, ich glaube, das ist auch eher. Panzer darf eh nur jemand nehmen, der ähm, Rutherford als Sponsor hat. Und ansonsten darf
1: der Panzer auch gar nicht genommen werden. Genau. Ähm, zu, ne, Rutherford ist ja halt so ein Sponsor ähm, kommen wir nachher nochmal drauf da sind nämlich wirklich ganz ganz viele Sponsoren die komplett unterschiedliche ähm, Dinge freischalten, was nachher sehr sehr interessant ist, finde ich zumindest, ne? gut von den Wa äh, Waffen her, also wir reden hier über die ganz normalen Standard äh, äh, ja, Waffen über was ich Handfeuerwaffen, Maschinengewehre schwere Maschinengewehre, Miniguns äh, 125mm Kanonen Raketenwerfer, Flammenwerfer ähm, was haben wir noch?
0: Granatwerfer, Molotow-Cocktails. Ähm, dann haben wir aber auch so Sachen, die wir nach hinten rauskippen können, so wie Öl. Äh, wir können diese Catrops, also diese Pike-Dinger, die die Reifen kaputt stechen, rauswerfen. Wir können Kleber hinten rauswerfen. Wir können Minen abwerfen, mhm. Rauch zünden. Wir können uns aber auch ähm, Rammen ans Fahrzeug schrauben und auch äh, Rammen mit Stäben, die so explodieren. Ähm,
1: ja, sowas gibt's alles. Genau, und dann irgendwie auch so elektrische Waffen, magnetische Waffen, ähm, das ist aber denen, denen dann, wieder dann halt was, was einem speziellen äh, Team dann wieder vorbehalten ist. Aber solche Sachen könnt ihr natürlich dann nehmen. Ne? Genauso wie Upgrades finde ich auch ganz cool. Also sowas wie zum Beispiel ne, den äh, berühmten uh, Turboknopf wie bei Night Rider, den findet ihr hier auch. Oder ja, spezielle ähm, ja, verstärkte Waffen, äh, hier so Platten an den Seiten, Panzerplatten, das Panzerplatten an den Seiten, genau richtig. Ja, Ketten als Antrieb. Ja, sowas zum Beispiel, genau.
0: Ich habe das letzte Mal habe ich, glaube ich, so einen Schneeflug <lacht>
1: gespielt. Mr. Plow von den Simpsons Vorne <lacht> halt mit Ramme und mit Ketten alles. Also war schon interessant. Ja, sehr gut. <lacht> ja, das sind solche Sachen. Das ist das Schöne an diesem Spiel. Ihr könnt wirklich alles irgendwie so zusammentackern, dass es nachher entweder total orkig aussieht oder ähm, es hat wirklich diesen typischen Mad Max-Charakter. Ne? Und das finde ich das finde ich einfach total, total witzig. Ohne Frage.
0: Definitiv. Ne? Okay. Ja, zu den Waffen kann man höchstens noch mal sagen, also die Waffen sind statisch am Fahrzeug befestigt. Also ein Maschinengewehr ist dann auch entweder nach vorne oder nach hinten ausgerüstet. Oder man schraubt sich ein Turret drauf, was es über die Upgrades gibt, was
1: dann aber die Waffenkosten verdreifacht. Verdreifacht, ja, das ist dann schon echt, äh, echt ein Knaller. Ähm aber ansonsten kann man halt nur nach vorne, nach hinten
0: oder zur Seite schießen.
1: Genau, so Und wie das Ding halt angebaut ist. Deswegen muss man hier auch so ein bisschen vorplanen, was möchte ich eigentlich in, welchem, in welcher Gangphase, also sprich in welchem, in welchem Spielzug, möchte ich eigentlich welches Auto wie fahren lassen. Und das ist nachher so ein bisschen so vorausberechnet, wo muss ich langfahren eigentlich, wo könnte der Gegner langfahren und wie könnte ich am besten meine Waffen einsetzen. Allein das ist schon witzig zu überlegen, scheiße, wie komme ich an diesem Felsen vorbei, der da gerade auftaucht. Genau, wir können
0: ja auch nochmal einfach ein bisschen was zum Spielablauf sagen. Also ja. ein, ein klassisches eine klassische Bewegungsphase ist halt, dass man sich erstmal ein Manöver-Template aussucht, wie du vorhin schon gesagt hast, berührt geführt. Wenn es nicht passt, nicht geht, wie auch immer, du musst es nehmen oder dein freundlicher Mitspieler gibt dir ein anderes in die Hand ähm, und legst das dann an das Fahrzeug an. Und dann werden Würfel gewürfelt. Und zwar anhand ähm, deines Handling-Wertes. Je höher der Handling wert, umso mehr Würfel darfst du würfeln. Und mit diesen Würfeln guckt man dann quasi, was passiert. Also du kannst Würfel haben, wo du im Gang rauf oder runter schalten kannst oder wo du mit seitlich wegrutscht und, oder wo du einfach gestresst wirst durch, also um Hazard-Token nehmen musst. Und mhm. wenn du diese Würfel dann abgearbeitet hast, erst dann wird das Fahrzeug bewegt. Und äh, während der Bewegung wird halt geguckt, kommt es jetzt noch zu einer Kollision? Dann wird die Kollision abgehandelt. Dann wird geguckt, ist durch diese Kollision dieser Gegenstand jetzt weg? Ich sage jetzt mal, wenn du eine Tonne gerammt hast, dann ist die Tonne nach der Kollision halt weg. Hast du äh, einen Felsen gerammt, wird der Felsen noch da sein. Der wird definitiv da sein. Und ähm, je nachdem ist dann halt deine Bewegung beendet oder sie wird fortgesetzt. Es kann also auch passieren, dass da unterwegs dann zwei, drei Tonnen sind oder eine Tonne und noch ein gegnerisches Fahrzeug und ähm, es so halt auch zu mehreren Kollisionen kommt. Wenn man dann sein Fahrzeug ans Ende der Schablone stellen konnte, hat man quasi die nächste Position erreicht und ist ist der Bewegungsschritt abgeschlossen, das ist Schritt 1. Dann kommt Schritt 2, die Angriffsphase. Jetzt kann man halt seine Waffen nutzen. Entweder hat man halt Waffen auf dem Fahrzeug drauf, die man zünden kann, oder äh, man hat keine Waffen, dann gibt einem das Spiel zumindest anhand der Insassen, die das Fahrzeug fahren, jedem eine Handfeuerwaffe. Also irg mit irgendwas kann man in der Regel immer schießen, selbst wenn man keine Waffen explizit gekauft hat. Ähm, wenn diese Angriffsphase abgehandelt ist, dann kommt, sage ich mal, der Stresstest, dann guckt man eigentlich, ob man das jetzt auch irgendwie noch unter Kontrolle hat, was man da fährt. <lacht> man kann nämlich während diesen ganzen RAM-Manöver oder sonstigen Sachen sogenannte Hazard Token bekommen, ich sage jetzt mal einfach Stress Token, ähm, an X-Wing angelehnt, und wenn man zu viel ähm, ja, abgelenkt wurde, hat man halt sein Fahrzeug irgendwann nicht mehr unter Kontrolle und es kommt zu einem Wipeout. Und ein Wipeout ist das, was keiner haben möchte, nämlich dann muss man erstmal würfeln, ob, ob das Fahrzeug sich überschlägt und nochmal extra Schaden macht. Aber auf jeden Fall wird der Gang wieder auf 1 zurück reduziert und ähm, der nachfolgende Spieler darf mein Fahrzeug am Ende der Bewegungsphase in irgendeine Richtung drehen. Mhm. Das ist meistens dann nicht <lacht> sehr angenehm. Genau.
1: Das ist dann so gedreht vor irgendwelchen explodierenden Tonnen oder vor einem Felsen oder... Oder auch gedreht
0: an einen Felsen ran, das geht auch. Er kann mich so drehen, genau. dass ich nochmal in diesem Wipeout-Step nochmal irgendwo gegenramme, netterweise und schon wieder den ersten Schaden kassiere. Und... Ähm, ja, so ist eigentlich äh, ein Aktivierungsschritt. Es wird immer Gangphase für Gangphase abgehandelt. Also erstmal fängt man mit Gangphase 1 an und jeder, der in Gang 1 oder höher ist, kann in Gangphase 1 mitmachen. Mhm. Und dann immer reihum, ähm, ausgehend von der Pole Position, die dann auch immer wechselt, ähm, wird dann halt immer ein Fahrzeug abgearbeitet, bis alle Fahrzeuge abgearbeitet wurden. Dann geht man in die Gangphase 2, wer nur in Gang 1 ist, kann dann schon nicht mehr mitmachen. Alle, die in Gang 2 und höher sind, können weitermachen und so wird halt auch über, die, über den Gang, in dem man ist, quasi gezeigt, wer in einem höheren Gang ist, wird sich auch mehr bewegen. Und äh, so wird dieser Geschwindigkeitsunterschied dargestellt.
1: Also nicht nur mit den mit den Gangphasen an sich, sondern ihr habt ja dann ja auch dann die verschiedenen langen Schablonen, die dann natürlich auch wieder zeigen, dass ihr in, ein, in einem höheren Gang fahrt, womit ihr dann natürlich weitere Strecken zurücklegen könnt. Die sich dann natürlich aber auch wieder unterscheiden in dem ja was ich wie enge Kurven ich fahren kann, was für besondere Manöver ich fahren kann oder oder oder. Das ist schon äh, wirklich dann nachher Vorausplanung, was ihr dann äh, ja beachten müsst, um um nachher dann auch genau das äh, Manöver fahren zu können, was ihr dann eigentlich wolltet. Das kann sehr schnell in die Hose gehen. Oh ja. Aber so richtig. Das ist einfach nur großartig. Zu gucken, glaube, wie jemand eine Schablone nimmt und sagt von wegen so, ja, das passt ja gar nicht. Ja. Das ist so schön. Manchmal kann es da noch passen. Man
0: kann auch äh, wegsliden, sage ich mal. Und dann kann man manchmal nicht wie geplant sein Fahrzeug bewegen, aber man kann es noch retten. Aber dazu muss man dann halt auch wieder mit den Würfeln was ganz Bestimmtes würfeln und sonst kommt,
1: bekommt man dieses Fahrmanöver halt nicht hin. Hm. Wenn man eine Kollision macht, dann ist ja auch noch mal wichtig, von wegen so, wo ich denjenigen getroffen habe.
0: Genau, also es gibt natürlich die Frontal, also Head-on äh, Kollision, es gibt die seitlichen Kollision, also wo entweder einer äh, als T-Bone oder Side -Swipe, äh, aneinander gerät, oder ich fahre einen hinten rein. Das sind eigentlich die drei verschiedenen Kollisionen, die es gibt, wo dann unterschiedlich geguckt wird, wer ist in welchem Gang und wie viel Schaden wird jetzt gemacht.
1: Mhm, genau. Und dann hängt es noch davon ab, von wegen wie schwer du bist, weil es gibt nachher noch Bonus. Genau. Ähm, oder halt ein Mali, je nachdem, wie du leichter oder schwerer bist. Ähm, das finde ich auch eine ganz, ganz schöne Geschichte. Und natürlich wollen wir auch die Zuschauer unterhalten, weil das ist ja eigentlich der, das, ne, das eigentliche Ziel. Du willst die Zuschauer unterhalten, damit die dir wohlgesonnen sind. Genau, das ist hier dann wie bei Facebook. Man sammelt Votes.
0: <lacht> ja, schön gesagt. Und, und mit den Votes kann man einfach noch verschiedene Sachen sich erkaufen. Und das hat auch nochmal ganz massiven Einfluss aufs Spiel.
1: Hm. Weil du kannst nämlich ja sagen, von wegen, ich möchte ganz gerne auch Zuschauer ähm, Votes oder ja, das Publikum irgendwie mitreißen, damit ich bestimmte Boni dann bekomme.
0: Genau, das kommt dann aber meistens, ähm, also dazu muss man eigentlich dann schon mit den Sponsoren spielen. Also das das ist auch etwas, das können wir jetzt ruhig schon mal ansprechen. Klar, also, wenn wir
1: jetzt gerade dabei sind, dann machen wir die Sponsoren mit dir, hätte ich jetzt auch gesagt.
0: Genau, es gibt halt verschiedene Sponsoren. Ich rufe mir die Dateien gerade mal auf. Und ähm, das sind äh, zwei, sechs verschiedene Sponsoren, mhm. die ähm, Boni geben. Also es gibt jeder Sponsor erstmal... Feste Vorteile, die für jedes Fahrzeug dann gelten. Und ähm, nehme ich mal als Beispiel, wenn man dem Team Rutherford, für das Team Rutherford fährt. Rutherford ist, sage ich mal, der amerikanische militante äh, Milliardär.
1: Ich hätte äh, Südstaatler gesagt. <lacht> so ein typischer Redneck, aber das ist eine andere äh, Geschichte.
0: Ähm, dieses jedes Fahrzeug des Teams hat mehr Munition zur Verfügung äh, diese T Teamfahrzeuge dürfen keine Motorräder nehmen das ist verpönt dafür dürfen sie Panzer nehmen und ähm, auch ein Helikopter und als Beispiel wenn man für Rutherford fährt und mit einem Fahrzeug sechs oder mehr Schaden an einem einzelnen Angriff verursacht, das freut die Zuschauer. Ne? Und dann kriegt man halt einen Audience Vote. Anders, wenn man äh, für andere Teams fährt, die haben halt alle an, andere Ausrichtungen und die Zuschauer für dieses Team sind halt auf andere Sachen heiß. Ne? Bei dem einen Team sind es irgendwelche super Fahrmanöver, bei dem anderen muss es halt explodieren ähm, und so kriegt man sponsorabhängig auch für unterschiedliche Aktionen einfach zuschauer -Votes. Mhm. Und das ist halt Man muss seinen Spielstil schon so ein bisschen dann an den Sponsor anpassen.
1: Ja, und vor allen Dingen gibt es da ähm, relativ äh, äh, wirklich unterschiedliche. Ne? Also die gleichen sich jetzt nicht, sondern da ist wirklich jeder, äh, hat, hat so seine kleine eigene ja, Vorstellung davon, wie man so ein Rennen fährt. Und das finde ich eigentlich ganz witzig. Was du gerade sagtest zum Beispiel mit Rutherford, ne? Sehr militant eingestellt, dicke Karren dabei, dicke Knarren dabei. Fehlt am besten noch so der Cowboy-Hut, die Zigarre im Mund und, äh, ne? Das, anstatt die, die Stars and Stripes hinten drauf, äh, sondern das Rutherford-Logo so als Fahne mitführen, so nach dem Motto. Genau. Ähm, Miyazaki haben wir ja noch. Das ist, klingt schon so ein bisschen asiatisch und, ähm, ist, glaube ich, auch so von der von der Ausrichtung her auch in, in, in diese Richtung anzusehen. Also ich habe das immer so im Kopf, so ähm, Need for Speed Tokyo Drift, so nach dem Motto, so, so stelle ich mir die Jungs immer vor. Genau, Team Mischkin kann halt elektrische Waffen und Aufwertung benutzen.
0: Ähm, dann haben wir noch das Team Idris. Das sind die Nitrosüchtige, sage ich mal. Also da, da geht es nur um Geschwindigkeit. Alles, was die Drehzahl erhöht, ist gut. Und ähm, das ist halt auch etwas, ähm, wo sie halt einfach Audience-Votes durch ähm, einkassieren. Wenn sie zum Beispiel in niedrigen Gangphasen trotzdem die längste Schablone nehmen können, dann freut das die Zuschauer. Es
1: mhm. mhm.
0: gibt noch äh, das, den Sponsor Slime. Das sind, sage ich jetzt mal, so die, die Punker. Anarchie ist da groß geschrieben, da wird viel mit Molotow-Cocktails geworfen und es wird viel gerammt. Und genau dafür bekommt man halt auch ähm, Audience Votes. Ähm, das Team Worden fährt viel mit diesen Gefängniswagen rum. <lacht> ja. Und ähm, ja, die mögen es auch, wenn es explodiert.
1: Genau. Weil die Fahrer, müsst ihr euch vorstellen, sind da drin äh, quasi in, in dem Fahrzeug äh, ja, eingeschlossen. Das so zum
0: Hintergrund. Genau, jeder Sponsor... Also man muss sagen, es gibt zum einen halt die Sponsoren und dann, das, das gilt dann für jedes meiner Fahrzeuge, der Sponsorenbonus. Mit dem Sponsor wird mir... werden mir zwei von sieben Kategorien freigeschaltet, aus denen ich mir Fahrervorteile kaufen kann. Mhm. Und ähm, meine Fahrer quasi besser ausbilden kann. Und so hat jeder Sponsor zwei unterschiedliche Klassen und ähm, aus denen ich noch für meine Fahrer was auswählen kann. Das ist auch ganz interessant und da kommt eine ganz interessante Mischung zustande.
1: Ja, also du kannst hier wirklich das Team ähm es muss ja nicht unbedingt so heißen, aber ihr könnt ja dann sag ich mal die, ihr könnt ja eigene Teams erstellen und nehmt aber dann dafür sage ich jetzt mal die, ähm, die Vorteile von Idris zum Beispiel kann man ja auch machen spricht ja auch nichts gegen. In den, das sind jetzt wir reden
0: jetzt auch wirklich gerade nur vom Basisregelwerk. Es sind ja online schon drei Erweiterungen rausgekommen, die kostenlos verfügbar sind und ähm, da gibt es auch schon wieder noch andere.
1: Sponsoren,
0: mhm. die dazugekommen sind, andere Fahrerperks, die dazugekommen sind. Und ja, wenn man das dann so spielt, ist, merkt man schon, das ist auf jeden Fall ein Spiel, was durchaus ein bisschen Hintergrund hat und wo man auch einige Abende rumprobieren kann, bis man so das gefunden hat, was einem am meisten Spaß macht.
1: Ich glaube auch nicht nur eigene Abende oder einige Abende, weil äh, ihr könnt ja auch mit dem Spiel richtig ähm, ja, saisonale Rennen fahren. Also nicht nur nicht nur ein Rennen am Abend, sondern wirklich eine, einen kompletten Grand Prix, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Richtig. Ja. Ähm,
1: das finde ich auch eine sehr, sehr schöne Geschichte. Habt ihr da schon mal irgendwie bei euch da irgendwie was schon anlauten lassen? Oder ne, ihr habt eine bis jetzt Demospiele also Demo gemacht, aber so einzelne, einzelne Rennen, ne?
0: Ich habe bislang einfach nur sehr viele Einführungsrunden gemacht. Da haben wir wirklich ein normales Death Race genommen und ähm, halt ein kleines Rennen gefahren, wo, wo natürlich auch ein paar Waffen mit zum Einsatz kommen, um halt diese Spielmechanik kennenzulernen. Ähm, nein, so, über so eine richtige Gaslands-Liga äh, haben wir noch nicht drüber nachgedacht. Nein. Okay.
1: Ja, das hängt auch mal ganz davon ab, von wegen so, so eine Liga ist immer schnell erdacht. Aber wenn dann irgendwann die Leute dann keine Lust mehr zu haben, beziehungsweise sagen, ah nee, heute schaffe ich es nicht, ja dann in vier Wochen wieder, dann zieht sich das alles derbe in die Länge und ähm, dann macht es dann irgendwann keinen Spaß mehr. Ne? Also, ähm ich glaube,
0: bei uns würde auch eine Liga nicht in Frage kommen. Wir haben eine sehr aktive Black Liga und ähm, insofern, da sind wir mehr als genug mit ausgerüstet und ähm, ausgelastet so. Und ich, ich glaube, gestern ist einfach was Schönes für mal zwischendurch und Dafür ist es einfach perfekt gemacht.
1: Ähm, ich nenne das jetzt mal so: ähm, bei vielen Brettspiel-Podcasts, die es da draußen so gibt, ähm, die nennen das ganz gerne immer so Absackerspiele. Ne, die haben jetzt ein, ein großes Spiel gespielt über mehrere Stunden und sagen sich: Ach komm, noch so was Kleines, so eben so wie so ein Schlürschluck mit nach Hause nehmen. So. Ähm, das ist für mich bei Gasland so. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel, was ich, wir haben jetzt irgendwie, was ich drei, vier Partien mal wegen Blood gespielt, dann wäre das noch mal so ein Spiel, wo ich noch mal sagen könnte: Ey, da noch eben so eine Runde irgendwo, was weiß ich ein paar Molotow-Cocktails verteilen, äh, auf irgendwelchen Windschutzscheiben oder mit einem Maschinengewehr irgendwelche Reifen zerfetzen. Das wäre hier noch genauso das Ding.
0: Okay, nach drei, vier Partien Blood Bull ist ein Tag aber auch schon fast um.
1: Ja, sag ja, so, so, als <lacht> ne, so als Absackerspiel. So, ne? So, hast den ganzen Abend gezeichnet und sagst, ach komm, einen Schlüsselschluck nehmen wir noch mit auf den Weg.
0: Ja, also, das, das kann man sicherlich so machen. Oder halt wirklich, wenn man mal sagt, du, wir haben jetzt die letzten Abende immer irgendwie 40k oder sonst irgendwas gespielt. Lass uns heute mal was anderes machen. Oder es kommt noch ein Kumpel vorbei, der ist halt nicht der Tabletopper, aber er hätte auch mal Lust, da so reinzugucken. Und das ist halt auch ein Spiel, das, das habe ich in einer Viertelstunde erklärt. Und dann kann losgespielt werden.
1: Mhm. Auf was für Größen spielt ihr immer so, Lutz? Also ich habe hier zu Hause, wenn ich das zu Hause spiele,
0: 90 mal 90 Und im Club haben wir eigentlich auch die gleiche Größe genommen. Ja, doch. 90x90 haben wir bislang immer gespielt.
1: Okay, und dann aber auch mit den, mit den 100 Cans und dann äh, die runtergebrochen, genau, je nach auch. Okay. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, vielleicht auch so mal für, für Leute, die anfangen wollen. Ähm, es muss nicht immer gleich der 1,80x1,20 Tisch sein, sondern ähm, mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die dass die Spiele, die wir so spielen, versuchen immer so ein bisschen kleiner zu werden. Ja,
0: die meisten Wohnzimmertische haben ja auch nur eine 90er Tiefe. Also ja, kommt dazu. Also wer dann was zu Hause zum Spielen sucht, der braucht halt echt sonst einen Hobbyraum, wo er eine große Platte hat oder er muss halt was finden, wo ein 90x90 Skirmischer oder
1: so drauf passt. Das mm, ist richtig. Was ich an diesem Spiel auch noch toll finde, ist, dass man es sich ja mit eigenen Ideen noch so ein bisschen aufwerten kann. Also ich habe mir so zwischendurch mal so Gedanken gemacht, ich meine explodierende Fässer gibt es ja glaube ich sowieso in dem Spiel. Also man kann ja Geländeteile benennen und sagen, was mit diesen Geländeteilen passiert. Das funktioniert jetzt ja sowieso schon. Aber solche Sachen wie zum Beispiel äh, jedes Mal, wenn ihr an einem Tor vorbeifahrt, äh, bewerfen euch Fans mit irgendwelchen Dingen. So und äh, ne? dann kann das eventuell Schaden auslösen oder äh, was weiß ich ihr verdreht die Karre oder solche Geschichten. Das sind alles solche Sachen, die kann man hiermit in diesem Spiel als Hausregel selber mit einschrauben. Und das ist, glaube ich, eine ganz ganz coole Idee, weil es wird nach euer Spiel.
0: Ja, es gibt auch eine ganz verrückte Mario Kart Geslens Variante. Also, <lacht> Da muss man einfach mal ein bisschen nach googeln oder sich YouTube-Videos angucken. Es gibt wirklich für Gaslands Mario Kart ähm, Regeln. Es gibt ja diese Mario Kart äh, Rückzieh-Sammelfahrzeuge, ja. wo dann Luigi und äh, Mario und Peach und sonst irgendwer drauf sitzen. Die haben fast die Größe von den Matchbox-Autos und dann wird halt nicht mit den klassischen Waffen gespielt, sondern wirklich mit diesen Items aus Mario Kart. Dass man mal eine Banane wirft, das ist dann halt der Oil Drop oder ähm, ja, das ist halt ein bisschen kindgerechter gemacht. Ganz nett gemacht, auf jeden Fall.
1: Aber es also, funktioniert.
0: Die Autos von Mario Kart habe ich mir auch schon angeguckt und mal sehen, ob ich irgendwie auch mal Mario Kart bei uns auf den Tisch
1: bringe. <lacht> das ist auch so ein Ding, dass ähm, ne, also wer es mal gespielt hat, Mario Kart, damals auf dem SNES, der der liebt es einfach.
0: Ja, es ist einfach ein, ein tolles ähm, Familienspiel, muss man einfach mal sagen. Also als Konsole, wir haben halt auch zwei Kinder zu Hause. Für mich kommt keine Playstation in Frage. Also nicht solange ich noch Kinder zu Hause habe. Und da ist halt die Nintendo Switch eine tolle Konsole oder die Wii äh, genauso.
1: Und Mario Kart
0: drauf und man kann mit mehreren spielen und das funktioniert wunderbar.
1: Ja, genau. Und wenn man dann die Kinder noch quasi dann ne, loskriegt und sagt, hey Kinder, ähm, ne, ich baue mal hier was auf, jetzt könnt ihr selber richtig fahren, so nach dem Motto. Dann ist das schon wieder eine ganz andere Nummer. Ja, und die Regeln sind halt so einfach, dass man es auch mit Kindern machen kann. Das ist es halt. Ne? Hm. Okay. Gut. Haben wir sonst noch irgendwas bei Gaslands vergessen? Ich glaube, wir sind so eigentlich
0: ganz gut durchgekommen und ähm, haben erstmal so einen groben Überblick bekommen. Äh, wem das Thema mehr interessiert, einfach auf gaslands.com gucken, ähm, YouTube anwerfen, äh, auf Facebook gibt es diverse Gaslands-Gruppen, man findet da ganz viele Anregungen zum Basteln und Umgestalten der eigenen Fahrzeuge und einfach anfangen.
1: Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch im Club Hannoversche Tabletop, Freunde, jetzt in diesem Jahr, wenn ihr wieder ähm, eure eure Spieletage da habt, dass das eventuell doch auch selber zum Antesten da sein könnte. Fragezeichen?
0: Wahrscheinlich schon, ja.
1: ja. Dann, dann solltet ihr da draußen, wenn ihr da mal äh, im, im Raum Hannover wohnt oder halt äh, egal wo und ihr möchtet nach Hannover fahren, dann solltet ihr auf jeden Fall die Convention des Clubs Hannoversche Tabletop-Freunde mitnehmen, denn äh, das ist immer eine ganz, 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 ganz tolle Veranstaltung. Äh, über mehrere Etagen habe ich jetzt äh, gehört, nicht nur irgendwie Keller und äh, Erdgeschoss, sondern ich glaube, es wird mit auch nach oben gehen.
0: Ja, es ging letztes Mal auch schon nach oben. Es wird dieses Jahr am 16. und 17. März sein. Das ist dann die vierte Ausgabe von Wir wollen doch nur spielen im Kulturtreff Heinholz in Hannover.
1: Ja, perfekt. Ne? Also Termin notieren und äh, ja, bestatte den Jungs dort einen Besuch. Ähm, ich glaube, Eintritt war letztes Mal mit Erwürfeln, war das richtig? Ich glaube, das war, ich ja, meine ja, ne? Genau.
0: Einfach mit dem W6 erwürfeln und, ähm, und fertig.
1: Genau. Es darf natürlich auch gespendet werden, so ist es, ne? Also...
0: Ja, ich meine, wir kennen das ja alle, Es ist, geht meistens für einen guten Zweck drauf und ähm, es wird dafür aber auch relativ viel geboten, finde ich. Es ist eine sehr tolle Verpflegung im Kulturtreff, also da wird man nicht hungrig nach Hause gehen.
1: Nein. Wenn der Texaner wieder grillt. Ja, das hoffen wir doch. Da gehe ich schwer von aus.
0: Und ähm, das Spieleangebot ist sehr angenehm. Es ist halt ein sehr ähm, ungezwungener Spieletreff, wo es halt wirklich darum geht zu spielen und nicht. Äh, da gibt es nicht viele Verkaufsstände oder so,
1: sondern das Spielen steht wirklich im Vordergrund. Genau. Und das finde ich auch ganz angenehm. Eine sehr familienfreundliche Veranstaltung.
0: Ja definitiv, kann ich nur empfehlen.
1: Genau. Okay, gut, wenn ihr noch Fragen habt äh, über Guestlands, ja, wie gesagt, dann äh, raus damit, äh, ja, entweder schreibt ihr uns eine E-Mail an podcast.dysonauts.com oder ihr schreibt es hier unten drunter in die Kommentare, je nachdem, wo ihr das dann gerade hört oder äh, seht oder auch äh, lest. Ähm, eigentlich ganz easy, ihr könnt es bei Facebook finden, ihr könnt es bei Twitter finden, ihr bei uns hier auf der Internetseite, dort findet ihr es auch. Und ansonsten sage ich, Lutz, vielen Dank für die Stunde. Danke, sage ich auch, dafür, dass ich dabei sein durfte
0: bei dem Podcast. Gerne wieder. Ich wünsche dir auch viel Spaß weiterhin mit dem Podcast. Es ist wirklich auch gerade für Anfänger ein schönes Medium, einfach mal über das Hobby zu hören.
1: Ich hoffe, dass wir da noch neue Leute draußen finden werden. Also ähm, Deswegen finde ich solche, solche Vorstellungen, so wie wir sie jetzt gerade gemacht haben, einfach mal so einen kleinen Blick äh, ja, in das Spiel reinwerfen, äh, immer wichtig. Ähm, ich sage mal so Videos und, und solche anderen Sachen tun natürlich hier Übliches. Aber ähm, wenn man einfach mal ein bisschen drüber quatscht, das ist auch ganz cool. Ne? Gut. Ich würde sagen, wir sind raus. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.